0: Saudações Vascaínas, galera, Vascaíno do Norte aqui da área, para comentar um pouco com vocês, tá? Sobre o novo técnico do Vasco, Marcelo Cabo, tá? O técnico já tem alguns dias que foi anunciado, mas como ele ainda não estreou como técnico do Vasco da Gama e como o canal é novo, eu resolvi fazer uma análise sobre, quem, sobre de quem é Marcelo Cabo, minhas expectativas sobre ele e também falar um pouquinho de qual time o Vasco deve que tipo de time o Vasco deve montar para essa temporada de 2021 então vamos lá, quem é Marcelo Cabo? Marcelo Cabo é um treinador de 54 anos podemos dizer que é um treinador dessa nova geração foi jogador de futsal do Vasco na década de 90 então ele conhece internamente como é o Vasco sabe dos problemas que o Vasco tem internamente então é um cara que sabe onde ele tá entrando tá bom? É... depois de ser jogador ele começou a ser treinador, foi treinador de time sub-15, sub-17, sub-13. Então ele é um cara que sabe trabalhar com a base. Aí tem gente que me fala, ah, mas todo técnico, é, é, utiliza muitos técnicos utilizam jogador da base. Isso não quer dizer nada. Olha, existe uma diferença muito grande entre você trabalhar com a base e utilizar jogadores da base. Como assim? Utilizar jogadores da base... É o técnico, que nem a gente já viu muitos passarem pelo Vasco, ter o Vinícius lá do, no, no, no banco, ter o Tales lá no banco e colocar para jogar. Olha, tô botando a molecada para jogar. O Marcelo Cabo, como ele já trabalhou com a base, ele, ele tem mais noção de como é, fazer esses jogadores é, crescerem tá? É, como, como profissionais. Como assim? Trabalhar fundamentos. Trabalhar fundamentos, é, trabalhar como chutar, como cruzar. Esse tipo de coisa que o técnico faz no sub-13, no sub-14, no sub-15. Que muitas vezes um técnico só de profissional não trabalha fundamentos. Porque ele acha que o jogador já está pronto. Então ele tem essa qualidade de trabalhar com os jogadores da base. Questão de fundamentos. Depois ele foi auxiliar técnico é, na Arábia. Tá? Foi auxiliar técnico, foi observador do Dunga. É, na seleção de 2010 Foi auxiliado o Jorginho Um técnico que teve uma boa temporada no Vasco <risos> Lá no Figueirense E depois começou a sua carreira como técnico tá, Então ele passou por vários setores aí do futebol Antes de chegar a ser técnico em si Depois que ele foi técnico Alguns trabalhos se destacam Ele já, já participou de seis temporadas de Série B e a temporada dele que mais se destaca foi no Atlético Goianiense de 2016, onde ele foi campeão da Série B. Foi lá a primeira vez que eu ouvi falar de Marcelo Cabo, porque naquela Série B o nome dele tinha sido cogitado no Vasco. Depois ele deu uma sumida e depois reapareceu sendo técnico do CSA. O CSA que subiu da Série B também, outro acesso na conta dele aí, em 2018. Então dois acessos, um com o Atlético Goianiense sendo campeão e depois com o CSA. Na última temporada, 2019 2020, ele foi técnico do CRB e lá ele deixou o CRB no meio de tabela. Não disse, ah, é um trabalho mediano. Depende do ponto de vista. O trabalho dele no CRB foi considerado um bom trabalho, porque o CRB ele não luta para subir para a Série A. Ele é um time que luta ali para ficar do meio da tabela para frente e isso ele conseguiu. Então foi um bom trabalho. Ele tem uma sequência de bons trabalhos. E depois técnico do Atlético Goianiense. E é verdade que o Atlético Goianiense foi um time montado pelo Wagner Mancini tá? E aí ele pegou meio que uma sequência Só que aí tem algumas informações O time foi meio que desmontado O atacante Renato Kaiser, cria da nossa base Goleador do Atlético Goianiense Saiu de lá, foi pro Atlético Paranaense. O próprio Jorginho, meio campista também E aí o time foi meio que desmontando E mesmo assim ele conseguiu manter o padrão de jogo qual é o estilo de jogo de Marcelo Cabo? O Marcelo Cabo gosta de um time jogando mais ou menos no. ele utiliza o esquema 4-1, 4-1 com variações por 4-3-3. Como assim 4-1, 4-1? Uma linha de quatro defensores um primeiro volante pegador que nesse nosso time a gente só tem o Bruno Gomes uma linha de quatro meio campistas sendo dois um pouco mais abertos dois pontas, hora pontas, hora meia e um jogador na frente mais centralizado. Os seus times é, o atlético não era um time que fazia muitos gols, tá? Média de um, um pouco mais de um gol por partida. Mas a questão criava-se muitas oportunidades, mas poucos gols, porque não tinha um centroavante goleador. Por isso que eu acho a importância, a, é muito importante que Cano continue no Vasco, porque o estilo de jogo do Marcelo Cabo é, vai casar muito bem precisa de um, de um cara ali na frente para botar essa bola para dentro porque os meio e os campistas constroem muito e aí vai minha primeira crítica não ao Marcelo Cabo mas à direção do Vasco eu acho que o Vasco ele tem que repensar os seus tipos de técnico não só pensando no time profissional mas em todo o todo todo em todo o, o é, em todo seu departamento de futebol tá como assim é, olhe para o Barcelona, o Barcelona joga no 4-3-3 desde o sub-7, sub-10, sub-11, sub-13, um time ofensivo com posse de bola, até o profissional. O Santos faz muito isso aqui, é um time ofensivo desde o profissional até o... É, a, a, das bases até o profissional, isso facilita muito a integração dos jogadores, tá bom? É, da base com o profissional, coisa que o Vasco não faz. O Vasco não sabe se joga na retranca na base, se joga no ataque... No profissional do mesmo jeito. Então acho que tem que ter primeiro uma padronização. E a gente vê que isso não foi pensado para no, no o Marcelo, Marcelo Cabo. Por quê? Primeiro se procurou por Lisca. O primeiro nome indicado foi o Lisca Doido. O Lisca Doido que tem um jogo mais ofensivo, meio, meio malucão mesmo. Tá? Depois outro nome especulado foi o Fernando Diniz, que é um cara que valoriza muito a posse de bola, a saída lá de trás. E agora o Marcelo Cabo, que na minha opinião ele tem um pouco de jogo mais equilibrado para uma retranca. Então técnicos totalmente diferentes, então não pensou-se muito no estilo de jogo, foi só em nomes, então esse foi o primeiro erro, tá? Mas vamos pensar no estilo de jogo do Marcelo Cabo, ele gosta desse 4-1-4-1, ele não é um retranqueiro bendito, tá? Ele, ele tem o um jogo vertical, ele gosta de sair em velocidade, gosta de sair com o um goleiro tocando a bola, porém não é tanto igual o Fernando Diniz, tá? Não é o principal ponto dele, o principal ponto dele é saídas em velocidades pela lateral, para criar jogadas lá pro centroavante fazer o gol, tá bom? Então, assim, dentro da realidade do Vasco, pelos trabalhos dele, por ser um cara que conhece Série B, assim, eu não, não, não sou um pleno conhecedor, assim, muito do trabalho dele, mas, assim, como eu tô numa vibe positiva pro Vasco, eu acho que, eu não sei, assim, é, não desaprovo, mas também não é um cara assim que eu me animo tanto. Vamos esperar para ver. Eu acho que é mais uma aposta. É um cara com bons trabalhos que já teve pela série B. Eu acho mais uma aposta do Vasco. Então eu acho que ele é uma aposta para o Vasco, tá? E por ser um, por ser um estilo de jogo que preza mais a velocidade, o físico, tá? A briga dentro de campo, mas é velocidade, é cruzamento, tá? É marcação alta. Esse é o estilo de jogo dele. Por ser um estilo de jogo que preza mais isso do que a própria técnica em si, não é um, time, os times dele não são times que querem manter a posse de bola, é, dar bons passes. Não, é um time que troca passes objetivos para frente. Tá? Por isso que para o Atlético-Goianiense, um time que tinha jogadores rápidos, é, deu muito certo o trabalho dele então pensando nisso, por ser mais fácil montar um elenco com jogadores que tenham mais físico e velocidade do que técnica jogadores técnicos hoje no elenco do Vasco são muito poucos então pensando nisso, eu acho que ele pode montar sim um time bem competitivo ele conhece Série B não venha nessa de achar, ah não, Série B é totalmente diferente de Série A é isso mesmo, gente tem gente que fala, ah não é tão diferente galera, vamos lá, a gente caiu três vezes então a gente jogou a Série B de 2000, 2009, Série B de 2014 e de 2016. A única que a gente passou tranquilo foi a de 2009, porque a gente trouxe um treinador que na época não era tão conhecido, que era o Dorival Júnior, não é esse Dorival Júnior de hoje, Dorival Júnior era uma aposta naquela época. É, além disso, além disso é, o Vasco apostou em muitos jogadores desconhecidos, e que deram muito certo, e que foi a base do time campeão da Copa do Brasil de 2010, 2011, perdão, como Fagner, eh, Fernando Praz, Ramon, o Zagueiro Tite, o meio campo Newton, o atacante Elton, vários jogadores que eram desconhecidos na época, aí tá? o Vasco foi atrás dele, pegou e montou a base um bom time, e eu acho que é, o Vasco deve olhar para 2009 e pensar, foi o único ano que eu tive um planejamento que deu certo, Diferente, por exemplo, de 2014 e 2016, que o Vasco apostou em grandes jogadores, tá? E em técnicos medalhões, né? Adilson Batista, é, o próprio Jorginho, é, Joel Santana, né? E jogadores medalhões, como Jorge Henrique, Andrezinho, Nenê. O Nenê até que jogou bem, tá? Mas eu tô dando, vendo para vocês que aqueles times da Série B que a gente montou com os medalhões não deram frutos futuros igual o de 2009, então acho que a gente tem que olhar para 2009 e se espelhar, olha, a gente fez assim pegou jogadores desconhecidos que se destacaram, foram bem e aí deram frutos para a gente depois lá na Série A, na Série B e por aí vai ou na série, na série A, na Libertadores na Copa do Brasil então o Vasco tem a Série B agora para apostar porque o nível dos outros times são muito mais baixo, então às vezes você tem ali um, um jogador mediano que se, se que, que você pode apostar nele agora, porque aí não vai ter tanta diferença assim para os outros times. Os outros times também têm jogadores medianos. Então o Vasco tem tudo, tá? Tem tudo para fazer uma boa série B. Tem um técnico que sabe trabalhar com os jogadores da base. Eu acho isso que vai ser muito importante na questão, por exemplo, a gente ver Magno, o próprio Peck, até o Vinícius os jogadores que não sabem chutar uma bola para o gol, e ele é aquele técnico que vai chegar lá e fala assim, olha, se posiciona dessa maneira, dessa aqui, dessa outra, para a gente melhorar você nos seus fundamentos, tá? É basicamente isso que eu tinha para falar do Marcelo Cabo, não, tem, não tinha grandes expectativas com ele, e também nem tanta desaprovação. Então, assim, é um técnico, eu estou muito positivo, estou né? tô, tô com uma vibe boa para o Vasco, então eu vou aprovar a contratação do Marcelo Cabo. Eu, a minha opinião, aprovo a contratação do Marcelo Cabo. Cabe dentro do orçamento do Vasco. É um técnico que conhece a realidade. Veio porque quer ficar no Vasco. Porque saiu do Goianiense que estava na Série A, vai disputar uma Sul-Americana. Foi campeão estadual com o Goianiense, Então estava em alta. Ia ter um orçamento maior para 2021. E aceitou esse desafio de vir para o Vasco. Coisa que muitos outros técnicos não aceitariam. Ah, então, aprova a contratação do Marcelo, do Marcelo Cabo. E deixa a opinião de vocês aqui no comentário. Tá? O que, que vocês acham do Marcelo Cabo? Qual a, as expectativas de vocês? Para depois, lá na frente, a gente ver se essas expectativas foram acima ou abaixo do esperado. Tá legal? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Tá, galera? Vamos ajudar aqui, ó. Do Tocantins para o Mundo. Onde é que eu não estou aqui, ó? Estou na Praça dos Girassóis. Olha lá, o Palácio do Governo. Tá? Do Tocantins para o Mundo. Vascaíno do Norte, valeu, valeu!